0: La Serena somos más. Somos más participación ciudadana, más diversidad, más democracia y más tejido social en proceso de articulación. Súbete a esta plataforma de conversación y diálogo sobre nuestro territorio, sus necesidades, desafíos y toda su organización social. Porque en La Serena somos más. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este capítulo 5 de La Serena Somos Más Salud y territorios para el buen vivir En medio de una pandemia con más de 30.000 muertos a cuestas Miles de enfermos al día por coronavirus Y un sistema sanitario resistiendo en medio del colapso invisible para las autoridades Hablar de salud se volvió más cotidiano que nunca Más bien hablar de enfermedad se volvió la norma en un país con su institucionalidad política en la UCI Vacunas, camas críticas, cuarentenas, trazabilidad, aislamiento, son conceptos que se repiten hasta el hartazgo en los medios de comunicación y en las redes sociales. Médicos y expertos de la salud nos alertan día a día sobre las medidas de prevención y de cuidado ante un virus que pareciera ser invisible. Pero ¿cuánto hablamos sobre las brechas del sistema sanitario para darle dignidad a los pacientes y trabajadores del rubro? ¿Cuánto conversamos sobre los enclaves constitucionales que consagran una salud para ricos y otra salud para pobres? ¿Cuánto conversamos sobre el abismante déficit para la atención y la prevención en salud mental, por ejemplo? La crisis sanitaria nos pone de frente con la segregación inaceptable de un sistema de salud hecho para enriquecer a los mismos de siempre a través de sus ISAPRES y sus clínicas privadas perfectamente integradas. Pero en La Serena somos más, queremos hablar de la salud más allá de esta pandemia. Queremos conversar con dirigentes gremiales de nuestra salud pública regional, tanto en el espacio primario como hospitalario, sobre la crisis que hoy enfrentan y los desafíos de la contingencia sanitaria y la institucionalidad eh, y el desafío constitucional para lograrlo. Para eso tenemos a dos invitados muy, muy especiales para, para este, este espacio, esta, esta conversación en primer lugar voy a presentar y voy a dejar con ustedes a Jorge Navegas, ahí lo voy a sumar a la conversación Jorge Navegas es trabajador social de profesión, secretario regional de la CONFUSAM de la región de Coquimbo candidato constituyente por el distrito 5 de la región de Coquimbo en la lista de la prueba, que tiene una experiencia de 15 años en atención primaria de salud que se desempeñó además en el territorio mapuche, trabajando también en en procesos de salud con agentes médicos también de esos territorios y eh, Cursa, un magíster en políticas públicas e intervención social. Bienvenido, Jorge, a La Serena Somos Más capítulo 5. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. Contento de estar acá, de, de acompañarnos un rato, conversar. Gracias por la invitación. Súper, muchas gracias a ti. Y ahora voy a presentar a Jimena Ampuero.
0: Jimena Ampuero es... Eh, cientista política, administradora cierto Una profesional con una amplia eh, Trayectoria, se ve joven Pero no lo es tanto, tiene bastante experiencia Con una amplia trayectoria Trabajando ya sea en la atención primaria De salud de nuestra región y también Actualmente en el ámbito hospitalario Y además hoy día también al igual que Jorge Es dirigente de base eh, De FEMPRUS Hospital de Coquimbo Así que bienvenida
2: Jimena Te voy a desmutear para que puedas eh, Saludar como corresponde Gracias, hola, ¿cómo están, chiquillos? A todos los que también nos están viendo, eh, gracias por la invitación también, y es un agrado tenerlo a ustedes dos, los Jorges, para poder conversar <risas> un rato sobre lo que está sucediendo acá en la región, especialmente con el tema del COVID. Así que, eso.
0: Muchas gracias. Bueno, contarles también que este programa se transmite en vivo por Facebook Live, pero mañana en la mañana lo van a poder encontrar disponible en Instagram TV y también en plataforma podcast como un programa audible, así que ahí van a tener los links, se van a difundir debidamente para que podamos de alguna forma eh, difundir y viralizar los contenidos de, de este programa. Bueno, para partir, la primera pregunta tiene que ver con saber cómo se aproximaron ustedes en particular, eh, cada uno de, de los dos, al mundo de la dirigencia gremial y al mundo de la salud. Jorge es trabajador social, Jimena es cientista política, o sea, son podrían desempeñarse en otro mundo, no son médicos o enfermeras que inevitablemente terminan trabajando en el ámbito de la salud. Ustedes de alguna forma escogieron un camino que los llevó al mundo de, de la salud. Así que me gustaría conversar contigo, partir contigo Jorge, cómo fue que te aproximaste al mundo de la salud y, y cómo llegaste a la dirigencia gremial también ahí desde la Confusama aquí en la región de Coquimbo.
1: Vale. Primero, Jorge, saludar a todo el equipo de salud primaria de la región de Coquimbo, a las 14 comunas donde estamos presentes, como Confusam. Saludar a, a mis compañeros de la base ahí en Coquimbo, del CEFAM doctor Sergio Aguilar, ahí en la CUICO, mi compañero ya de 10 años. Eh, bueno, Jorge, este es un proceso que fue de alguna manera casual y circunstancial, porque y era el año, y no lo voy a hacer tan largo para no latearlo, eh, 2000, fines del 2005 donde yo postulo a un programa nacional que se llama Servicio País de la Fundación para la Superación de la Pobreza, que yo seleccionaba a nivel regional y eh, me voy por un año a trabajar al Gualmapo a territorio mapuche, a una comuna muy pequeña cerca de un 80% 80% de hablantes en mapungun y rural principalmente llamada Cholchol, a 30 40 minutos de Temuco y eh, la organización que acogía este programa eh, era el, el municipio, específicamente el área de salud primaria y de por sí yo había salido recién un año de la universidad y llego entrando directamente a salud primaria y ya me encuentro en el 2020 que todavía sigo en salud primaria y eh, ahí mismo mis, mis primeros contactos, interacciones con la dirigencia fueron, y recuerdo porque eh, a Ulises ya el, el presidente de esa época de la asociación base de Cholchol, confusarme en esa época, que de alguna manera hicimos hartas cosas juntos, participamos en actividades junto con otros compañeros y compañeras en esa época. De ahí estuve hasta el 2008, fines del 2008, tres años, iba por uno, me quedé tres, eh, donde también eh, hicimos una sistematiz sistematización de agentes médicos tradicionales mapuche la Huentuchefe, eh, la chefe el Gutamchefe, que de alguna manera eh, había que conocerlo, rescatarlo y evidenciar la presencia de un sistema tradicional que había que respetar y que tenía interacción. Pues recordemos que en la región de la Araucanía el sistema de salud público chileno eh, tiene una interacción permanente con agentes médicos tradicionales como la Machi o el Machi, ¿ya? Eh, hospital de Nueva Imperial, ahí mismo hay un, un, un módulo mapuche donde se hacen derivaciones pertinente y desde el 2009 llego aquí eh, y vuelvo retorno a Coquimbo ya a la cuarta región donde llego a trabajar al Cefam doctor Sergio Aguilar y a meses comienzo a ser delegado de base de la organización nosotros tenemos delegado de base en cada centro de salud más las directivas comunales estoy varios años ahí como delegado de base y hasta hace más o menos dos años eh, dirigente dos años y medio dirigente comunal de Coquimbo, y desde mayo del 2020, dirigente regional de la Confusam, de, de la Confusam, los trabajadores de la salud primaria.
0: Eso, ¿Tu cargo en la dirigencia de Confusam, Jorge, es un cargo regional o es un cargo comunal específicamente? ¿Cómo se articula la Confusam a, a nivel regional?
1: Nosotros tenemos 14 directivas base. Eh, menos Andacoyo, de las 15 comunas nosotros no estamos en Andacoyo porque depende directamente del servicio de salud. Uh -huh. Y hay directivas comunales con directiva, una directiva regional de 7 dirigentes. ¿ya? Y en este caso yo soy uno, el secretario regional. Sigo teniendo mi, mi cargo como dirigente local en Coquimbo, pero con funciones asignadas como dirigente regional, que en este caso es la Secretaría. Súper.
0: Ahora, Jimena, cuéntanos un poquito ¿cómo, te, cómo llegaste a trabajar en el mundo de la salud y cómo terminaste siendo dirigente gremial también del hospital de Coquimbo en, eh, a través de FEMPRUS. Sí. A
2: ver, yo comencé haciendo mi práctica profesional en el Hospital de Valle el año 2010 y justo me tocó el tema de eh, la reforma de Lagos, donde es la implementación de la autogestión en red. Y me tocó trabajar con el director de ese entonces y ahí yo veía que eh, había muchas problemáticas. Cuando hacía las reuniones de directivos eh, había como este, estas barreras que, que normalmente se, se imponen a, a cualquier cambio en, en cualquier organización. Así que ahí me, me empezó a gustar mucho el bichito, y hice el tema de la planificación estratégica, porque yo soy del área netamente administrativa, considerando eso, netamente administrativa. Y, y eh, estuve ahí eh, un par de rato. Frente a eso, que, que el acontecimiento que me, que me pasó en el hospital de Ovalle, quise hacer mi tesis en salud de la reforma y cómo esto eh, se, se juntaba con lo que era la planificación estratégica y el cambio organizacional que, que, que se iba a, a realizar después con, con todo este, este cambio en, en, con la reforma de salud. Y ahí me quedó gustando mucho eh, el tema de la administración en salud. Anteriormente siempre desde la universidad Que quería ser eh, quería, o sea, quería trabajar en el área Pública, siempre Y, quedé y llegué acá al hospital de Valle Luego de eso eh, Después de mi Tesis, fui a la atención Primaria, quedé yeah. La higuera, específicamente Como jefa de SOME y ahí vi ¿Qué que es el SOME
0: para la gente Que no está vinculada con eso?
2: El SOME tiene que ver Con la orientación eh, de, netamente de la estadística, ya, todo lo que es ya. el tema SIDRA, eh, las fichas técnicas, las fichas clínicas, todo lo que tiene que ver con GES, también está, lo teníamos incluido ahí, eh, el manejo de las agendas de los pacientes, el manejo de la agenda de, de los profesionales, eh, etcétera. Ahí teníamos todo lo que tenía que ver con eh, los números y la estadística que teníamos que hacer. Eh, y eh, bueno, en ese momento justo eh, empezó a salir el, un movimiento político, que era Revolución Democrática. Y eh, me empezó a gustar y empezamos un grupo de personas eh, netamente acá en la región, que éramos, eh, ¿cuántos éramos Jorge? Unos 10 personas, 5. Más o menos. Ah, aproximadamente. Como diez, y, como diez. <ríe> sí, como 10, aproximadamente y ahí tuve un conflicto netamente con el alcalde de Lillera, ¿ya? Entonces cuando, eh, no sé, existían situaciones dentro de, de este consultorio, como que los profesionales en algún momento me decían, oye, Jimena eh, te vas a ir a paro tú, o sea, no, porque nadie me ha preguntado, etcétera, etcétera. Entonces, como que empecé a tener un poco de liderazgo dentro, dentro de acá de, de, de Lillera, hasta que pasó lo que tenía que pasar... Eh, me, me salí de ahí y llegué al hospital de, de Coquimbo en el hospital de Coquimbo empecé a trabajar en el CR Logístico ya antes existían centros de responsabilidad que ahora ya no existen, con don Darío Valenzuela que eh, un ingeniero, trabajador me tenía ahí <ríe> full, full, full con eso y ahí aprendí mucho que tenía que ver con las compras públicas uh -huh. y licitaciones y me recordaba perfectamente que eh, en la reforma lo que se, se, se trataba de hacer era integrar el área administrativa con el área clínica. Entonces empecé con eso. Y me iba a meter a, a, a las áreas clínicas, tratar de ver la mejor solución para poder licitar de las mejores condiciones, etcétera, etcétera. Y eh, mi jefe me dijo, ¿sabes qué, Jimena? Ya han pasado varios años acá en el hospital y yo creo que ya te tienes que eh, ingresar a un sindicato porque ya tienes mayor... Eh, experiencia, etcétera, etcétera. Le decía, jefe, no me voy a meter al, al gremio porque yo me conozco y me van yeah. a presentar y voy a querer participar y dicho y hecho. Yo ingresé a, en septiembre del año 2018 a la FEMPRUS y e inmediatamente, como tres, cuatro meses eh, después de participar en varias reuniones, unos profesionales me Jimena, ¿por qué tú no eh, se podría participar en esta votación, etcétera, etcétera? Yo, sí, sí me gusta esto. Me gusta el área de la organización, me gusta el tema del liderazgo. Ya con cinco años, con cuatro años en ese tiempo, ya veía dónde estaban algunas problemáticas, eh, etcétera. Y participé, eh, perdí en esa, en esa ocasión por un voto, me ganaron, yo tuve como 23 y la persona que estuvo tenía 24 votos, pero seguí participando activamente, entonces la segunda vez eh, cuando salieron las elecciones me inscribí y eso fue en abril del de 2020, ingresé como dirigenta justo en este, en, en este momento de pandemia, pandemia? Eh, sí Muchos de mis compañeros también me decían la dirigente virtual, porque todo era dentro de este cubículo donde estamos. Y ahí efectivamente ya voy a cumplir un año, el 20 de abril, y aprendiendo mucho, tratando de, eh, netamente, de la lucha de los derechos de las personas que trabajan en salud. Eh, y en eso estamos trabajando full, pero mi dirigencia es netamente que viene de una historia de atrás, o sea, el área de la organización es mi área, es la que más me gusta, y eh, hacerlo dentro de una dirigencia para defender los derechos de las y los trabajadores, para mí es algo que, que es una pasión también, es una vocación que tengo netamente, por eso estoy acá.
0: Muchas gracias, Jiménez. Vemos que hay una trayectoria de alguna forma, bueno, tanto en Jorge como en Jimena, que va avanzando de a poquito, ¿no? Es decir, van como acercándose al ámbito de la salud y finalmente terminan eh, liderando sus equipos y representando a los trabajadores desde ese espacio. La conversación de hoy la vamos a enfocar harto en eso, en lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores en el marco de la pandemia, pero también vamos a querer mirar un poco el panorama eh, general. Jorge, tú además hoy día estás con una candidatura constituyente por el Distrito 5 eh, yo estuve siguiendo en algún momento que tu, tu candidatura también surge desde la Confusam, ¿cierto? Ahí, ahí hubo como un voto, una ratificación ¿cierto? de ese proceso entonces cuéntanos un poco cu por qué eh, eh, la Confusam decide en, en el marco del Chile constituyente hacerse cargo del proceso eh, y levantar algún candidato para estas elecciones y, por qué eres, y finalmente termina
1: siendo tú el candidato eh, hacer un poco recuento que nuestra organización de trabajadores y trabajadores, de trabajadoras y trabajadores eh, nace eh, como una coordinadora a fines de la dictadura eh, y en 1995, eh, bueno, se, se formaliza eh, nuestra organización con un gran congreso el año 97 en la ciudad de La Serena eh, en donde pasamos a ser una confederación nacional eh, y junto con eso, en este proceso eh, y sabiendo nuestros orígenes, eh, muchos compañeros fallecidos en dictadura también, vimos necesario ir con todo el apoyo para el plebiscito del 2020, en donde hicimos una apuesta regional y nacional, un voto político de los trabajadores de ir por el apruebo. Y en ese ir por el apruebo también coincidíamos que no solamente teníamos que ser observadores del proceso constitucional, Sino que y, eh, teníamos que incidir tanto en términos de propuestas programáticas, de contenido Como también de cumplir roles como disputar la constituyente Y en este caso a nivel regional en el mes de diciembre del 2020 Se hace una consulta regional o una primaria regional por llamarla así uh -huh. En donde tres compañeros, le mando un saludo a, a Luis y Roberto Ochoa de Conbarbalá, Luis Poblete de La Serena eh, Colina Luis Poblete, compañero de, de curso de la universidad. Sí, sí, compañero. Y en donde los tres pasamos a, a, a ser parte de esta consulta regional, eh, en donde votaron todas las bases de la región de Confusán, de las 14 comunas que representamos, y eh, eh, quedé elegido yo, ¿ya? Eh, y en este proceso de quedar elegido, eh, también coincidió con que en el estallido social nosotros fuimos súper activos en una asamblea ciudadana en la ciudad de Coquimbo que se llama Unidad Social que está a lo largo de Chile, eh, integrada en diversidad por organizaciones independientes, eh, personas de organizaciones sociales, ambientales, etc. Y en Coquimbo se levantan dos candidaturas de apoyo eh, desde Unidad Social eh, y una de esas es a quien suscribe en este momento con ustedes, ...Jorge Naveas. Y, y, ...y un dato también... ...un dato porque el otro día me preguntan, ...oye Jorge y la franja... ...¿qué va a pasar con la franja? ¿cuántos segundos? ...usted tú sabes... Yo, ...yo agradezco harto a Unidad Social... ...a nivel nacional porque gracias a ello... ...pudimos conseguir unos segunditos más de poder estar... ...por lo menos cinco segundos en la franja... Eh, ...más adelante... ...le voy a contar una anécdota de eso... De, en, ...en cuanto a las grabaciones... ...y en este momento... La candidatura está apoyada por Unidad Social, tanto a Unidad Social Chile, como la CONFUSAM, como la Federación Regional. Pero ¿sabes que Jorge y Jimé hemos tratado de darle un sentido igual ciudadano a este proceso. Eh, ¿Y por qué eh, ciudadano no solamente en términos, eh, digamos, reflexivos, eh, sino porque hay mucha desinformación de la ciudadanía? Hay poco, poco acercamiento a los temas constitucionales, incluso, en eh, eh, mi opinión, y lo digo muy respetuosamente, del proceso democrático, creemos que es lo más relevante de las cuatro votaciones que se van a hacer, con todo el cariño Jorge y a todos los otros demás candidatos, ...porque al final el, el proceso eleccionario... ...va a llevar candidatos que van a durar cuatro años... ...pero la constituyente nos va a durar décadas... ...entonces la importancia que debiéramos tomarle... ...creo que es un desafío... ...para los constituyentes como deber también... ...de poder involucrar a la ciudadanía... ...en este momento hay una, hay una habitualidad... ...tradicional... De, de, ...de llamar a votar por uno... ...de decir que vayan a votar... ...pero no relevar, relevar el proceso constituyente... ...que es clave según nuestra opinión del equipo de todo, les mando un saludo a todo el equipo de la candidatura eh, de, de darle la importancia a la constituyente Sí, pues
0: eso es súper importante lo que plantea Jorge de alguna forma, nosotros igual lo hemos conversado en algunas instancias que eh, en esta pasada, todas las candidaturas creo que tienen el sello constituyente, es decir vamos a tener alcaldías constituyentes concejalías constituyentes, gobiernos regionales constituyentes, porque es donde va a estar la conversación más importante del futuro de Chile, ¿no? ahí vamos a estar Conversando, Los constituyentes van a estar eh, deliberando, y lo he conversado en algunas otras instancias también. Eh, desde la concejalía, por ejemplo, yo siento que un concejal debiera estar al lado, o atrasito, o al lado, empujando que el constituyente de la región esté poniendo los puntos que la región quiere que se pongan y sean lo más eh, democrático, abierto y transparente posible. Yo siento que todos los cargos debieran volcarse. A este proceso, más allá de lo que corresponde en términos más bien de competencia. Bueno, pasando un poco a otro, a otro ámbito, Jiménez, me gustaría como que, que, que nos conversaras un poquito cómo estás viendo tú desde el hospital de Coquimbo. Sabemos que La Serena es una conurbación con Coquimbo, por lo tanto, ambos hospitales están muy conectados. De hecho, quienes conocen la salud pública saben que hay especialidades que están en, solo en Coquimbo, no están en La Serena, algunas están en La Serena no están en Coquimbo. Por lo tanto, estos dos hospitales conversan y funcionan siempre eh, de manera muy articulada. ¿Cómo ves la situación de la pandemia hoy día eh, en nuestra región? Ya pasando, ¿llevamos cuánto tiempo en cuarentena? Yo creo que vamos para el mes de cuarentena, eh, probablemente. ¿Cómo ves el avance y cómo ves el agote y eh, las condiciones de trabajo en las que están los funcionarios hoy día, particularmente de los, de, de, de los hospitales? Sí. De
2: uh, bueno. También quería decir algo, eh, retomando el tema que dice Jorge Navías con el tema constituyente Nosotros como FEMPLUS también hicimos eh, muy parecido a lo que hizo la Confusam Nosotros hicimos un voto político, eh, decidimos, salimos también en la franja eh, de la prueba, eh, Que fue algo súper super bonito para nosotros, eh, salir como FEMPLUS apoyando eh, este tema de la prueba. Y también destacar que eh, los gremios de salud, específicamente desde antes de esto, siempre venían luchando por el reconocimiento del derecho a la salud, ¿ya? de una manera de, eh, de un acceso universal, como también eh, de las acciones que, que tenemos como salud de manera equitativa, que es netamente lo que es la prevención, la recuperación y la rehabilitación. Entonces, esa lucha constante de nosotros ahora es mucho más fuerte con este escenario político que vivimos y que la femplus también está presente eh, en, en esa situación. Con respecto a lo que tú me preguntas eh, en relación a eh, este escenario este también sanitario eh, en la región, efectivamente, eh, nosotros no solamente trabajamos con el hospital de, de, de La Serena en conjunto como gremio, tenemos el hospital de Ovalle, que son los tres hospitales de alta complejidad, como también los, eh, los hospitales de Mediana, que también eh, han, han tenido un protagonismo, lo que es Illapel específicamente y Los Vilo, ya ya. Eh, nosotros siempre hemos dicho, desde... bueno, además nosotros trabajamos desde una coordinación, ya nuestra coordinadora electa hace muy poco, que es eh, la, Débora, eh, la Débora Alfaro, que es nuestra compañera también del hospital, eh, trabajamos con el servicio de salud y tomamos diferentes directrices entre todos para poder sacar eh, las demandas netamente de los trabajadores, ya que en este momento... Eh, tenemos, y todos saben, un cansancio eh, terrible. Llevamos un año con la pandemia, con condiciones laborales que no han cambiado, eh, con incorporación también de, de personas, eh, trabajadores y trabajadoras, con estos eh, 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 contratos a honorario COVID que se hacen mensualmente, que ahora estamos tratando de luchar para que puedan tener sus vacaciones, porque ya llevan más de un año en esto. Eh, hay, hay muchas cosas que eh, constantemente eh, tenemos que ir trabajando con, con nuestro eh, con el personal y eh, buscarle alguna solución. Eh, para tener un, un trabajo también más digno, ya eh, nosotros constantemente nos hemos juntado con senadores, con diputados al, en, en la primera ola tratando de exigir por favor que exista una cuarentena en, en los momentos que se necesitaba, eh, estamos también eh, netamente eh, viendo el tema de la infraestructura, el tema de las camas, o sea, nosotros muchas veces, en especialmente la Serena o Valle y Coquimbo, que son nuestros tres hospitales, eh, cuando, cuando vemos esto de que, por ejemplo, que yo soy del hospital de Coquimbo, nosotros antes de el Covid teníamos ocho camas sucias. En la primera ¿Qué? hora, ahora eh, teníamos. No, pero, antes... ¿Cómo
0: fue la primera hora? Vamos
2: viendo cómo el, el avance. Ya, nosotros teníamos ocho camas. Ya. De ahí se se iban aumentando las camas porque empezaron, ¿se acuerdan? Empezaron a llegar los ventiladores mecánicos, ¿cierto? Empezamos a aumentar más camas con un mismo personal. Después empezamos a aumentar estos personales a través de honorario y después salió este famoso honorario COVID, ¿ya? En febrero teníamos 21 camas. Se aumentaron a 11. En este momento teníamos 31 camas. En el hospital de Coquimbo. Uh -huh. Con, un, con el mismo personal, que es, es el personal eh, capacitado, ¿ya? La, pasamos tenemos... de 8 camas en el
0: tiempo normal a 31 camas.
2: 31 camas, exacto.
0: ¿Con el mismo personal?
2: No, no, no. Ya. Con, un, con el mismo personal que tenemos, que son a contratas y titulares y algunos honorarios con las cap capacitaciones. O sea, un kinesiólogo eh, en, en UCI, no, tenéis que tener una capacitación tenéis que tener un magíster, tenéis que tener eh, cierta eh, más, eh, más información que, que el común. Uh -huh. luego, luego de esto empezamos a incluir estos que yo te digo estos honorarios COVID etcétera que obviamente eh, era necesario se, 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 se necesitaba. Dime, si pero por si
0: ejemplo ahí como para pa sacar como números pienso yo pasamos ¿verdad? a casi multiplicar en un 300% las camas de la región y los el personal, incluido los honorarios, se multiplicó en un 300% también? No. <risa> no porque, o sea, es bueno para tenerlo claro, un poco para que sí, la gente porque sepa de lo que eso
2: significa. Sí, porque también tenéis que tener las condiciones, o sea, sí. tenemos una infraestructura. Recordando que el año 2015 nosotros tuvimos un terremoto que nos afectó mucho a nuestro hospital ya nos quedamos con una torre nueva, nos quedamos con la torre ya, ahora se hizo el época efectivamente pero eso es poli, netamente, pero eh, nosotros tuvimos de verdad un importante deterioro después del terremoto con, la, con nuestra infraestructura si ustedes sí. se dan cuenta cuando llegan a un hospital tanto el de la Serena con que no vamos a hablar de Valle porque Valle es un hospital hermoso, nuevo eh, envidia, no mentira <ríe> nosotros estamos alrededor llenos de containers tratando de buscar espacios para poder trabajar entonces, con el aumento de las camas con el aumento de las camas sí, ¿qué pasó? que la infraestructura por ejemplo de la UCI no tenía la capacidad, entonces tenías que poner una cama en medicina que en pediatría, que tuvimos que en, en la UCA, en la ex UCA tuvimos ocho camas más con un médico que tenía que obviamente estar eh, direccionando todo este tema y eso también afecta netamente a nosotros como, como trabajadores en, 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 ese, en ese estilo
0: Super, Jorge, un poco linkeando lo que nos comenta la Jime eh, con respecto a la situación hospitalaria, eh, la situación de la salud primaria probablemente no sea muy distinta, ¿no? Es decir, primero hay que reconocer y decir que o relevar que costó un triunfo que el gobierno le entregara a la salud primaria el rol que ha tenido históricamente en la gestión de pandemias y en la gestión de Enfermedades infecto contagiosa, cierto, desde lo preventivo, eh, fue una, un desafío gigante, ¿no? Hay que tuvieron los alcaldes que empujar para que el gobierno les, de hecho, me recuerdo, leí el otro día a propósito de la reaparición de Mañalich, ¿cierto?, en, en la prensa, que ahora se la sabe toda. Eh, ponían un, un montón de cortapisas que no podían entregar la información de los pacientes, de los territorios, no se confiaba en los funcionarios de salud que guardaran la, la confidencialidad, como que si no la oís, es algo que han tenido que resguardar siempre en torno a las fichas clínicas de los pacientes ¿cómo está la situación hoy día en la salud primaria enfrentando la pandemia? ¿se ve esta misma improvisación o déficit que nos plantea eh, la GIME de alguna forma en, en el ámbito hospitalario? ¿también la ven ustedes? ¿y cómo lo, lo padecen o lo viven como funcionarios? teniendo en cuenta que además la Confusam está anunciando eh, movilizaciones por sobrecarga laboral están poniendo el foco de si nosotros caemos Chile entero cae Es como el eslogan que está, que está promoviendo la Confusam salud primaria que además tiene también las vacunaciones hoy día a su cargo, entonces parece que la pega es harta en esa línea. Cuéntanos un poquito, Jorge, cómo está la
1: situación o el panorama desde la salud primaria. Sí, compartimos el diagnóstico que Jimena muy bien relata, eh, como, como organización venimos, y las organizaciones, los gremios de la salud, tanto de atención secundaria como primaria, venimos evidenciando la situación hace ya varias décadas, y, y claro que la precarización y si tú me permites más que profundizar en el diagnóstico que yo creo ya todos lo tenemos claro de la actual situación, eh, quiero, quiero hablar un poco, si me permites, del tema estructural que creo es el fondo de la actual situación de la salud pública en Chile y para quienes no, no están viendo en este momento puedan tener de la forma más gráfica posible eh, una explicación de dirigentes vinculado directamente con lo que pasa y quiero leerte una pequeña frase eh, que de seguro va, va a describir y, y quiero relacionar con aquello, dice se comprobó además que la superficie de pieza por habitante daba un promedio de 3,68 metros cuadrados y la del patio de 1,19 metros cuadrados uno dice esto qué tiene que ver con eh, la salud pública actual, esta frase que les acabo de leer. Y uno dice, es un hecho que ocurrió en una casa, en una vivienda, en algún lugar de Chile, donde estamos viviendo a veces hacinados en condiciones complejas, ¿ya? Y no, esto es una cita de uno de los capítulos del de libro de Salvador Allende de 1939 llamado La, reali la Realidad Médico-Social Chilena. Y estamos 80 años después, no, no, si no me equivoco, 80 años después casi, ya, eh, hablando también que la salud pública en Chile no solamente es entrega de prestaciones, sino también tiene que ver con las condiciones de vida que estamos teniendo los chilenos y los chilenos y quiero detenerme en esto porque es muy importante para la clarificación de la actual situación de la salud pública en Chile. Quienes nos ven, eh, nosotros les manifestamos que hay un grupo de personas que creen, ya ideológicamente, que todo en la vida es transable, todo en la vida. Ya desde la salud y otras, otras áreas de la vida, como también ya eh, El día a día de las necesidades sanitarias que ustedes pudieran tener Por tanto, todo, todo lo que tenga que ver con salud Ese grupo de personas cree que se debe transar en un mercado Y que actualmente funciona en Chile En Chile existe un mercado de la salud donde hay personas que validan eso Ese es como el, el escenario general y en esa, en esa validación de ese mercado se han creado mitos, ya, mitos, porque son mitos en realidad de la precariedad de, eh, de varias áreas del sistema de salud público chileno, y eso ha permitido externalizar recursos públicos para hacer crecer grandes holding eh, empresarios, y no solamente chilenos, sino latinoamericanos, norteamericanos, ya, que vienen a instalarse aquí en Chile, ¿Ya? y hacer crecerse económicamente con recursos del Estado, recursos públicos, que en vez de invertirlo en los hospitales, en los centros de salud primaria, nos dicen que como nosotros funcionamos mal, tenemos que comprarle servicios ya a las clínicas privadas. Y así, ¿qué ocurre? Que llevamos cerca de 40 años donde muchos centros de salud, de atención secundaria o primaria, no tenemos la tecnología necesaria se crean negocios, micronegocios con respecto, por ejemplo, a la imagenología, uno de los grandes negocios de la salud pública, todo lo que sea laboratorio, otro de los grandes negocios de la salud pública, todo lo que tenga que ver con odontología, otro de los grandes negocios de la salud pública chilena y es porque porque hay un grupo de personas, ¿ya?, que creen que hay áreas de la vida que se debe lucrar. Nosotros no creemos que hay ciertas áreas de la vida que no se debiera lograr porque forma parte de la dignidad humana, algo, una condición inherente que todo el ser humano debiera tener acceso, cobertura, universalidad de la prestación. Y en este sentido, Jorge, y con esto termino, eh, me permito comentarte por qué, porque en este momento eh, hay una situación compleja que está afectando a Chile y que eh, una de sus principales instituciones, que es Fonasa el Fondo Nacional de Salud, un fondo solidario, esto es muy importante en fondo solidario entre todos los chilenos y chilenas, Ya eh, busca ser privatizado. ¿Y qué significa busca ser privatizado, eh, Jorge y Jimena? Que de alguna manera, esta dirección de FONASA que trabaja en coordinación con el Ministerio de Salud, con la Subsecretaría de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que son uno, los dos pilares del Ministerio de Salud que hacen funcionar la red asistencial, ¿ya?, buscan quitar esa dirección desde FONASA y colocar un consejo directivo y ese consejo directivo para que todos sepan quienes nos están viendo va a decidir qué compra o no compra para las atenciones de salud de Chile, eso es lo que busca el actual gobierno y no es por tirarle un poco más de piedra al actual gobierno porque con el saco que tiene yo creo que son suficientes sino la situación es tan delicada eh, Jorge y quienes no ven que este consejo directivo va a decidir los recursos que se van a gastar, ¿ya?, dependiendo ciertos criterios. Y uno de esos criterios son la cantidad de prestaciones que se hacen. Va a... ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, por ejemplo, en atención eh, primaria tenemos el per cápita, que es por cada inscrito validado con Fonasa al día, el MINSAL le entrega, el Ministerio de Salud le entrega un recurso al municipio para que pueda funcionar la atención primaria, contratar personal, insumos, y que muchas veces nosotros como Confusam tenemos que movilizarnos para tener un mejor per cápita. Ahora nos quieren pagar por prestación y así funcionar. Y yo le digo, ¿qué ocurre cuando hacemos visitas domiciliarias y la cantidad de prestaciones son.? menos porque las distancias, los tiempos, las prestaciones de salud mental que son más largas, es decir, no van a tener las mismas valorizaciones y claramente este sistema está comprobado que no funciona porque antes existía y habían claros déficits. Ya este sistema del per cápita ha dado de alguna manera una cierta robustez ya a pesar de que falta aumentarlo, a pesar de que falta aumentarlo y en razón de ello esta reforma FONASA que les estoy comentando tiene otro propósito, ¿ya? Que FONASA se vuelva una nueva ISAPRE, ¿ya? Y esto es muy importante transparentarlo, que FONASA se vuelva una nueva ISAPRE, un nuevo intermediario de compra de servicios, lo cual no debiéramos permitir. Solo un dato, yo quiero darle un dato. Ustedes saben que durante la pandemia o durante muchas prestaciones que se dan, muchas personas de ISAPRE acceden gratuitamente ¿ya? a lo que entrega el Estado ¿ya? en salud pública, ¿ya? o muchas veces cuando se jubilan las personas que están en ISAPRE que nunca entregaron algún tipo de aporte a este fondo solidario de quienes estamos en FONASA, como ya el ISAPRE no les cubre todas las prestaciones porque no tienen los recursos necesarios para pagar sus planes, vuelven a FONASA y reciben todas esas prestaciones que en algún momento ellos solidariamente hubieran podido participar eso es, a, a ese nivel de crueldad las ISAPRE maneja los pacientes las personas que se adhieren a ellos. lo que queremos es distinto lo que queremos es construir un sistema público solidario un sistema público con garantías mínimas para la atención un sistema público y lo voy a decir sin problema donde las sociedades médicas ya tienen eh, serios conflictos de interés ya en los perímetros de todos los centros de salud de Chile. Es decir, y si tú revisas, y lo digo con, mucho, con mucha, digamos, eh, convicción en aquello, el colegio médico tiene serios estudios donde integrantes del colegio médico, integrantes de sociedades médicas, lucran con la salud en Chile. ¿Ya? Y esto no va a salirse hablando por la prensa, obviamente. ¿Ya? Pero hay que decirlo, hay que decirlo. Los conflictos de interés no solamente vienen de autoridades políticas y económicas, los conflictos de interés, de luz con el sistema de salud público chileno, vienen de integrantes del colegio médico y no integrantes también de esa línea, como también otras profesionales, otras profesiones. Entonces yo pregunto. Y siendo bien honesto con este relato crítico respecto a quién administra el sistema de salud público chileno y quién toma las decisiones, acá hay una corresponsabilidad. Como organización debemos tener el deber de visibilizar a los actores que están lucrando con el sistema de salud público chileno, le pedimos a las organizaciones sociales, al movimiento social, a la ciudadanía, a que le exijan a sus parlamentarios que no aprueben la reforma FONASA. ¿Ya? independiente de las indicaciones que le estaban haciendo ¿ya? las indicaciones claramente buscan y la reforma busca privatizar el sistema, ¿ya? lo cual va a perjudicar totalmente hay un plano universal y con esto termino Jorge hay un plano universal que se está proponiendo, pero el plano universal es engañoso porque el plano universal va a estar integrado por lo que diga este consejo no, no, por lo que diga este consejo, y ojo, y este consejo va a durar tres años, es decir, cada tres años vamos a ir cambiando qué prestaciones o no le entregamos a la población. Y de este consejo, y ya terminando, me tira la oreja, de ahí, integrado por una persona de la sociedad civil, el resto lo integran personas nombradas por el presidente de la República. ¿Quién puede entender eso? Es decir, el presidente de la República, imaginemos Sebastián Piñera con la peor aprobación de todos los tiempos y va a elegir a quienes van a tomar las decisiones de a quienes le compran recursos y claramente a quién va a elegir. Podemos encontrarnos en hasta tamaños, Jorge, eligiendo en este consejo directivo. Esa es la reforma con
0: Mañalich, Mañalich que no que lamentablemente no fue acusado constitucionalmente porque hubo sectores de incluso los que se hacen llamar oposición que no estuvieron disponibles para aprobar la, la acusación constitucional eh, de Maña. hoy día perfectamente, podría, podría ser ministro, constituyente, senador, diputado, lo que quiera porque no tiene ningún tipo de, de cortapisa. Jimena, agarrando un poquito del hilo de lo que nos dice Jorge... El video que pusimos al inicio de la Beatriz Sánchez planteaba esta enorme diferencia de lo que paga el Estado a los hospitales públicos versus lo que le paga a las clínicas privadas. La Bea sí. decía 800 lucas por una cama a una clínica, 60 lucas por una, por una cama a un hospital. ¿Eso es tan sí. así? Eh, eso, ¿Esa es la magnitud de las diferencias?
2: Sí, justo eh, al principio de lo que decía eh, Jorge con el tema de, de, de las compras, e esa es mi área, desde ahí yo estoy trabajando en el hospital eh, en eso. Nosotros eh, cuando hablamos de eh, equipamiento, eh, que siempre tenemos que derivarlo a estas compras a, a los proveedores en general, pasa netamente porque no hay una visión de una proyección de salud pública. Eh, a nosotros nos pasa mucho cuando hacemos compras públicas, específicamente con insumos. Nosotros siempre, cuando hacemos las compras, bajo el subtítulo 22, ya que son las compras de insumos, compras de servicio, etc. Pero no podemos comprar equipamiento porque es el subtítulo eh, 29, ¿cachai? que nunca hay dinero y que siempre la destina el servicio de salud. Y tenemos también el otro subtítulo, que es el subtítulo 31, que tiene que ver con infraestructura. Entonces, ¿qué nos pasa de repente? que tenemos que empezar a negociar con el proveedor. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros compramos eh, bolsas de sangre, tiene que ir incluido el equipamiento. ¿Ya? Eh, y ahí tenemos que, ya, su hagamos con, obviamente, con el equipamiento asociado, con infraestructura también asociada, porque, como dice, como dice Jorge, es más fácil eh, eso, eh, es, es a corto plazo, no es a largo plazo. Lo que pasa con el tema de las resonancias magnéticas es, ahí yo me doy cuenta eh, la cantidad de dinero que nosotros gastamos en, esa, en esos servicios, en vez de tener, por ejemplo, un resonador que lo queremos hace mucho tiempo en el hospital y que se ha dilatado y que se ha dilatado y que vamos y que no, que sí, que ya, ahora vale la licitación. Yo me recuerdo cuando licité las resonancias magnéticas hace dos años, nosotros con el, con el médico decíamos, no, mira, licitemos este poquito porque se nos viene el resonador y vamos a poder gestionar 2021 y todavía no tenemos respuesta de, de eso. Entonces, eh, para nosotros como, para poder seguir con el dinamismo del trabajo en los hospitales, es más fácil esto. Comprar a un costo, que es un costo más elevado a tenerlo nosotros mismos y poder, ¿por qué? porque tenemos un personal eh, un personal profesional y técnico capacitado para poder hacer estas cosas pero el equipamiento no está, entonces insistimos, en eso, lo mismo pasa con los recursos humanos con estas compras de servicios o sea, la lavandería la externalizamos guardias de seguridad también los externalizamos, en vez de tener nosotros mismos, este grupo humano de trabajadores acá dentro intervenciones quirúrgicas ya, netamente los trauma, el tema traumatológico que es rodilla y cadera que son que tenemos que responder oportunamente a nuestros usuarios pero de repente la lista de espera es amplia, ¿y qué se hace? No, sabéis qué, compremos el, el servicio a los médicos, compremos el Entonces ya como que este, este tema privado como que ya se está haciendo más fácil, es mucho más cómodo poder hacer ese ejercicio. Entonces como, yo creo que por ahí también va, ¿cachai? O sea, efectivamente como dice Jorge, o sea, a lo mejor, efectivamente hay intereses creados, ¿ya? Pero si yo lo miro de una forma más, eh, más técnica y más administrativa, es una forma más cómoda de poder tener los servicios. ¿A qué precio? ¿Cuál precio no, es que, elevado es que, es que, sí. o sea, Yo creo que
0: tiene que ver básicamente con, con el rol del Estado, finalmente. Es decir, estamos con un Estado subsidiario que lo que hace es que promueve que todas las instituciones, los hospitales, los consultorios, los departamentos de salud municipal, eh, los colegios, eh, los centros culturales, todo lo que se les pueda llegar a ocurrir en la cabeza que pasa por una política pública, es más sencillo hacerlo externalizando servicios porque sí. la mirada es puesta sobre ese, sobre ese marco. Así que, claro, se, se, es súper dialogante lo que nos dice Jorge, estas críticas al, al modelo, y esta bajada más concreta que nos da la Jimena, que tiene que ver con cómo opera el mercado, el Estado subsidiario, en salud hoy día, que es lo que muchos queremos que cambie, ¿no? En el, en el marco constitucional en el que vamos a conversar. A, Eso, a es,
2: como, es como bajar la responsabilidad, o sea, quitarme esta responsabilidad. Si mm. yo externalizo, por ejemplo, una compra de guardias de seguridad, yo me estoy ahorrando de tener esa cantidad de funcionarios dentro mm. de las políticas públicas, de personal, ¿cachai? Porque yo lo externalizo. En mm. la persona, el proveedor, va a haber los accidentes laborales, va a haber los pagos de aguinaldo. O sea, me, me desligo de muchas cosas como Estado, ¿cachai? Mm. Como institución pública. Yo creo Exacto. que también hay que apuntar de que poder culturizar el hecho de que la universidad, el tema universal de la, de, 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 del, del ser de, de salud, del derecho, tiene que ser universal y también responsabilidad robustecer al Estado en este sentido. La salud tiene que ser un derecho, ¿cachai? Tiene que, 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 que existir esto de un, de un tema totalmente integral también, porque la salud también tiene que ser integral, eh, y tener eh, que la gente que la ciudadanía también respete el tema de que necesitamos más Estado, sí o sí. Mm. Chiquillos, sí, miren, una cosita, estamos por
0: terminar, porque el, para el IGTV Joder, tenemos, que durar, tenemos que durar eh, una hora máximo, si no lo queda cortado. Wow. Entonces, nada, pues, los últimos 15 minutos para que conversemos un poco sobre, bueno... Jorge viene del mundo de salud primaria, que depende de los municipios eh, en muchas partes de Chile, eh, o corporaciones o departamentos, qué sé yo. La Gimia ha trabajado ahí, entonces me gustaría un poco eh, ir haciendo el cierre y pensando en de qué manera creemos que eh, los gobiernos regionales, los gobiernos locales debieran eh, hacerse cargo de esta problemática que vemos que es más compleja eh, de lo que podríamos
1: llegar a pensar, Jorge. Oye, ya nos quedan 15 minutos ya. Entonces, córtame al tiro cuando, no sé, tre, avísame 30 segundos antes, George, porfa. Te voy a mandar Primero, un chat privado. Sí, quiero, quiero decir dos cosas para quienes nos ven y yo sé que el programa se va a repetir muchas veces y van a haber visualizaciones. Primero, eh, recordar el rol de la medicina preventiva. Es decir, estamos con un enfoque súper biomédico de entrega de prestaciones y de la exigencia y la expectativa de la población con respecto a cómo se atiende y qué se hace pero hay un componente que es súper importante que tiene que ver con la medicina pre preventiva promoción de la salud y todo eso es decir, y eso tiene un, un, un sistema de, de componentes que son importantes que muchas veces olvidamos, la calidad de la, de la alimentación que tenemos, la calidad de las viviendas que afecta incluso la salud mental y la, y la salud física de las personas la calidad de los accesos espacios de recreación que tenemos eso también tiene que ver con salud y, y recordar eso Recordar que cuando hablamos de aire, cuando hablamos de frío, de calor, de luz, tiene que ver con la salud y nos afecta, ¿ya? Porque estamos hablando mucho de la medicina ya eh, curativa, o muchas veces la medicina ya paliativa, ya a fines de la vida, eh, con un enfoque biomédico medio, medio exclusivo, tenemos que darle un espacio a la medicina preventiva, a la medicina a la promoción de la salud, a esos componentes que le digo que son muy importantes ahora al momento de hablar de salud y que muchas veces ni los técnicos, ni los colegios profesionales, ni los gremios hablamos. Es importante darle un enfoque a eso. Quiero usar un concepto para que no se olviden que se llama el pinchazo del neumático. ¿Y qué es el pinchazo del neumático? El pinchazo del neumático expresa claramente cuál es la estrategia de destrucción del sistema de salud público chileno que el aire se empieza a salir de a poquito, y cuando ya llevamos avanzado mucho mucho trayecto, recién nos damos cuenta que estamos desinflados completamente. Así, estos últimos años y últimas décadas no han hecho. Donde nos encontramos con la facilidad, como bien describe mi compañera y amiga Jimena, de la compra de servicios externos y se nos hace cómodo porque no hemos acostumbrado y porque ya no tenemos resonancia, ya no tenemos máquina de rayo, no tenemos, no tenemos ortodoncista generalmente en la atención pública de salud y eso fue el pinchazo del neumático que de a poco nos fueron sacando el aire y no nos dimos cuenta. El pinchazo neumático sucede en la alimentación que, chuta, comemos súper rico, pero a los 40, 50 años aparece la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades crónicas también Lo mismo pasa en la vivienda con enfermedades de salud mental, es decir, pinchazo neumático por, por tercera vez, espacios pequeños de recreación para compartir, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de factores que, y con esto termino, que a nivel constitucional debemos regular y garantizar a la población para que tengamos mínimo de dignidad, que no se vuelva a ocurrir el pinchazo neumático en la población, ni en salud pública, ni en vivienda, ni en medio ambiente. Un abrazo, gracias Jorge, gracias Jimena y a todos los que nos ven. Jorge Navega, constituyente, y digo número igual me da lo mismo, número 38 lista, apruebo, dignidad, no la lista de la apruebo como dijo el Jorge al principio
0: dije la lista de la apruebo, mentira me sí. equivoqué <risa> me suicido Jime, eh,
1: no, eh,
0: volviendo un poco sí. a ese tema a lo que comentábamos, ¿cómo crees tú que desde los gobiernos locales eh, y regionales de alguna forma, que son los que están en disputa también junto con la constituyente hay que enfrentar este tema que hemos conversado durante esta última hora?
2: Sí, yo quiero apuntar netamente a la participación de nosotros en el gremio frente a las estrategias que debemos tener eh, a nivel regional. O sea, eh, yo aplaudo mucho el colegio médico eh, en temas epidemiológicos, en temas clínicos, pero nosotros como gremio, a nivel local, también tenemos eh, muchas cosas que expresar, por los derechos de las y los trabajadores en general, eh, y, y ahí quiero Quiero apuntar como el tema eh, de, de los gobiernos locales, de la participación, que nosotros como gremios y representantes de las y los trabajadores debemos estar y debemos dar nuestra opinión. Porque eh, esto ya es a nivel transversal, todo lo que tiene que ver con, con las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, eh, este como que es la plataforma para poder hacer un llamado eh, en defensa de mis compañeros y compañeras, porque en este momento la situación... Con ellos, eh, yo, yo siempre, como que lo digo, eh, eh, es como chupaya, ¿por qué? Eh, tenemos un, un panfleto súper grande afuera, eh, gracias eh, trabajadores y trabajadoras de la salud, pero eh, no nos damos cuenta que hay un cansancio físico-mental eh, de las y los funcionarios. Yo no sé si saben o no saben, porque al final eh, no se hace mucho por eso, aumentando el ausentismo, etc., como te decía, igual, tenemos una red eh, súper eh, limitada, considerando que actualmente nosotros eh, tenemos eh, somos una de, la, de las regiones que eh, tenemos mayor presión asistencial, junto con BioBio, Bio, la Metropolitana, Antofagasta, y también tenemos una eh, mayor ocupación de camas. Y eso nos afecta a nosotros como trabajadores también. Eh, y eh, eso, eh, primero que todo... Parece que se está escuchando doble
0: No, no, pero está, se escucha bien
2: Ah, ya, perfecto Así que, netamente, eh, saludar a mis compañeros y compañeras de acá y sigamos trabajando. Eh, después del, de, del COVID se nos vienen otras cosas más, que es volver a, a esta normalidad con unas listas de espera gigantes que tenemos que sacar adelante. Y mucha, de verdad, mucho, mucho, un abrazo súper fuerte a mis compañeros que están en honorario, que están en condiciones que no deberían merecerse. Así que eh, eso es súper importante, que lo tomen los gobiernos locales y el tema de, el, el, netamente el tema laboral de mis compañeros y compañeras.
0: Super, muchas gracias a ambos. Eh, nada, por agradecer esta conversación, pudimos conversar de hartos temas de la pandemia, de las condiciones estructurales en las que están hoy día lo, los compañeros y compañeras que trabajan en el mundo de la salud pública. Eh, yo también soy dirigente gremial del sector público, así que también me comprometo con, ese, con esa pelea que es tan difícil. Los que Todos los que fuimos honorarios alguna vez sabemos lo que significa estar en, un, en el sector público sin los derechos que tienen todos o que debieran tener todos los trabajadores. Y ojo, la contrata tampoco es ninguna maravilla para los que creen que los funcionarios públicos contrata tienen como un contrato indefinido prácticamente eso no es así, es un contrato que no tiene derechos no lo garantiza. Eh, Jorge, ¿dónde te encontramos? Danos ahora en un minuto tus redes sociales, ¿dónde te, dónde te pillamos? Si es que alguien aquí quedó con ganas de,
1: de conocer más de tu candidatura y votar por ti, sumarte a tu equipo, qué sé yo. Oye, una de las ventajas de las redes sociales es que usted va a colocar en cualquier lado Jorge Navea, constituyente, y va a encontrar... La, cualquier red social, así que coloque Jorge Navea en Google nomás y va a salir lo que sea, ¿ya? Y en Facebook, Jorge Navea Constituyente Instagram, Jorge Navea Constituyente y Twitter, Jorge Navea
0: Perfecto, y Jime ¿Dónde te encuentran nativo ti? Bueno, en especial a, a la femprusa acá en la región de que si quieren acceder a información de, de sí. los trabajadores de la salud acá de, de, de la Serena, sí. o de la región
2: antes de eso, estamos en un momento eh, donde todos queremos información por el tema constituyente y nosotros, desde antes del 2006, con una renovación en el 2019, tenemos este librito que se llama La salud que soñamos es posible, que tiene específicamente nueve puntos, desde el derecho, infraestructura, eh, protección social, el tema de las capacitaciones y una gama de cosas más que está dentro, que es súper importante eh, para todos los constituyentes y todos los que quieren saber lo que nosotros opinamos sobre este proceso del derecho a la salud aquí está y lo encuentran en www.fenplus.cl para que lo puedan ver, eso
0: Mucha, www.fenprus.cl Bueno, recibimos hartos mensajes aquí para saludos para Jorge, para Jimena eh, para la conversación, así que también agradecemos a quienes se conectaron tuvimos un público constante toda esta última hora, así que agradecer que no nos escucharon, recordar que vamos a estar mañana a través de IGTV ahí van a buscar Jorge Campuzano eh, Rodríguez, igual como Jorge, ah, Jorge Campuzano Rodríguez en Instagram, y van a llegar al IGTV lo van a poder compartir y eh, mañana también van a poder encontrar en Spotify en Apple Podcast y en iTunes Podcast o sea, perdón, en, en Google Podcast van a encontrar La Serena Somos Más y ahí van a encontrar este capítulo y todos los capítulos anteriores, los cuatro capítulos anteriores de La Serena Somos Más y hemos hablado de medio ambiente, hemos hablado de diversidad sexual hemos conversado eh, sobre feminismo así que ahí pueden entrar a mirar qué es lo que estamos haciendo y la próxima semana nos volvemos a encontrar en este mismo canal a esta misma hora y vamos a conversar sobre el otro gran derecho social que está en disputa hace tanto tiempo educación así que nada pues, nos encontramos en el próximo capítulo capítulo 6 eh, de la Serena Somos Más, conversando sobre educación en este mismo canal y hasta esta misma hora. Muchas gracias Jorge Navea mucho éxito en tu campaña, que tengas ahí un, un, un último envión ahí bien, bien fuerte con harto apañe y mucho aguante también Jimena y en tu nombre transmitir también el abrazo gigante a los profesionales y funcionarios del mundo de la salud en los hospitales que hoy día están ahí dándolo todo también eh, eh, combatiendo esta pandemia tan, tan complicada.
2: En sus candidaturas muy Mucha suerte, yo a ustedes lo estimo harto, así que vamos con todo este próximo mayo en las elecciones. Así que gracias por todo.
0: Chao. Eso, chiquillos, cuídense ah, sí, mucho también. y nos estamos viendo. Ah. Un abrazo. Chao. Chao. Las Serenas somos más. Somos más participación ciudadana, más diversidad, más democracia y más tejido social en proceso de articulación. Súbete a esta plataforma de conversación y diálogo sobre nuestro territorio, sus necesidades, desafíos y toda su organización social. Porque en la serena somos más.